0: Yo estoy muy contento, muy, muy emocionado Porque entramos como iglesia, entramos en una temporada que llamamos Noviembre de visión Y noviembre es, y noviembre de visión es una fiesta Literalmente dura todo el mes de noviembre Y para nosotros es una fiesta Porque los próximos domingos y a partir de hoy Vamos a dedicarlo a hablar quiénes somos como iglesia qué hacemos como iglesia y a dónde vamos como iglesia literalmente este mes lo dedicamos a platicar juntos como iglesia cuál es la visión del año 2024 Así que es muy emocionante saber La dirección que vamos a tomar como iglesia Hacia dónde vienen nuestros esfuerzos Nuestros planes y pues ayudarnos Juntos a visionar lo que, lo que Dios va a estar haciendo entre nosotros Si es la primera vez que nos acompaña Si tú viniste a la iglesia y dices Ah es que quiero encontrar a Dios Yo quiero decirte que estás en un buen lugar Y qué padre que estés en este tiempo aquí Porque vamos a estar hablando de lo que Dios ha hecho Lo que Dios hace y lo que Dios seguirá haciendo y en el proceso No solo vas a, a, a Vamos a poder hablar de lo que Dios hace en nuestras vidas sino cómo nos va a usar en los próximos meses, en el próximo año así que estás en un buen, en un buen domingo y quizá tú estás desde hace años en Central y también qué bueno es recordar juntos quiénes somos como iglesia y hacia dónde vamos así que Estoy muy emocionado, estoy muy, muy apasionado Me encanta Noviembre de Visión, digo todos los domingos Pero en particular hay, una, hay un sentimiento de, de nostalgia, de gratitud, de agradecimiento Por lo bueno que Dios ha sido y por todo lo que ha hecho en este tiempo Así que el día de hoy vamos a comenzar con estos mensajes de Noviembre de Visión Hablaremos de Central y esto nos tiene que animar, nos tiene que entusiasmar Y nos tiene que ayudar a soñar con lo que Dios quiere hacer a través de esta casa ¿Está bien? Quiero leer unos versículos que no están en pantalla No se los pasé a los, a los, al equipo de producción Ayúdame celebrando al equipo de producción con un fuerte aplauso Quiero leer unos versículos Así que si tú tienes tu Biblia física o digital Quiero que me acompañes a Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23, Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y me encantan estos versículos. Y quiero iniciar y arrancar este tiempo de noviembre de visión con estos versículos, dándole la gloria a Jesucristo. ¿Está bien? Dice Efesios 1:22. Dios, Dios, bueno, ¿sabe qué? Voy a leer desde el 19. ¿Está bien? Y dice: También pido en oración. Y Pablo está orando por Central, Pablo está orando por la iglesia Y dice pido en oración para que entiendan la increíble Grandeza del poder de Dios para nosotros Dice lo que creemos es que el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos Y lo sentó en lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales Ahora Cristo Está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier cosa. Sabes que entra en cualquier cosa, nuestros problemas, nuestras tormentas. Nuestras enfermedades Nuestras dolencias Nuestras dudas, nuestra incertidumbre Nuestros, nuestra opresión Nuestras dificultades Nuestra incertidumbre, nuestro Todo esto dice Cristo está Por encima de cualquier cosa Y luego dice Y no solo de este mundo Sino también del mundo que vendrá Cristo está por encima De todo y termina Diciendo esto versículo 22 Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo quien hizo cabeza de todas las cosas para el beneficio de la iglesia voy a repetir eso Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo quien hizo cabeza de todas las cosas para qué? para el beneficio de la iglesia y luego termina versículo 22 y la iglesia es el cuerpo de, la, de, es el cuerpo de Cristo él la completa y la llena y también es quien da la plenitud a todas las cosas y en todas partes con su presencia ¿Qué les parece si oramos para que Dios nos dé esta plenitud y que llene nuestras vidas con su presencia el día de hoy? Porque lo que acabamos de leer es que dice que esto está destinado y preparado para la iglesia es nuestro derecho, es el regalo que Dios nos da como iglesia. ¿Está bien? Padre, en el nombre de Jesús, oramos pidiéndote esta plenitud a nuestras vidas. Trae esta plenitud, trae esta llenura, Señor. Trae esta, dice que tú completas todas las cosas, Señor. Trae esta, este sentido de estar completos a nuestras vidas, Señor. Porque te hemos encontrado a ti y tú eres supremo, tú eres más grande de que cualquier cosa Señor esta es nuestra increíble grandeza de la herencia que nos has dado Señor el día de hoy te damos tantas gracias por la vida de tu amado Hijo Jesucristo y te damos a ti toda la gloria y la alabanza por Jesucristo en tu nombre oramos amén y amén le puedes dar un aplauso a Jesús amén Noviembre de visión y quiero ir contando un poco acerca de Central, quiero ir contando un poco acerca de esta iglesia, acerca de esta plantación y quiero contarte que no surge, Central no surgió de una manera esporádica, espontánea o reactiva así como que pues un día no sabíamos qué hacer estábamos aburridos y se nos ocurrió plantar una iglesia pues porque estábamos sin qué hacer todo lo contrario todo lo opuesto esta iglesia es el fruto o es el resultado de una visión que surge literalmente hace ah, 18 20 hace como 15 años ok central existe hace como 15 años en un llamado en una en una en una asignación de parte de dios y, y que fue obviamente siendo una pequeña semilla que fue madurando y que fue creciendo Que se fue desarrollando conforme fueron pasando los años Ahora cuando estábamos iniciando la plantación de la iglesia no teníamos el nombre, no teníamos el logotipo No teníamos las redes sociales, no teníamos el marketing porque no era un proyecto por decirlo así, no era un proyecto, era una semilla, era un llamado, era una visión. Entonces no, no existía central en un sentido, voy a decir así, mercadológicamente hablando, así como que algo, algo que existía para el mercado o lo que sea, pero existía como una visión. Voy a decirlo de otras maneras, central existía eh, no en el plano físico, pero sí en el plano de una visión. Visión. La iglesia ya existía como una visión que Dios había impreso en nuestros corazones Entonces la iglesia surge partiendo de una visión y esto es importante escucharlo porque la iglesia puede surgir por muchas motivaciones Las personas, pueden, cualquiera puede plantar una iglesia por distintas motivaciones pero aquí surgió la iglesia a través de una visión que Dios había dado, es la respuesta de obedecer algo que Dios había impreso en formato visión Ahora cuál era la visión que nosotros percibíamos de parte de Dios para esta iglesia y tenemos la visión de la siguiente manera Y obviamente está en una frase sencilla pero es muy compleja y muy elaborada así que si me ayudas poniendo ahí eh, la visión que tenemos como iglesia y lo quisimos poner con palabras como que muy seleccionadas y no sé si está ahí, no está ahí, ok no pasa nada, la visión, <risa> la visión de central es la siguiente y se expresa de la siguiente manera, Jesús propósito y comunidad es lo que buscamos y lo que disfrutamos, voy a repetirlo, Jesús Propósito y comunidad es lo que buscamos y lo que disfrutamos Voy a decirlo en otras palabras, si tú buscas ahí en las redes verdad Y en la página y todo vas a encontrar esa frasecita Pero quiero explicar lo que significa esta frase Que nuestra visión es lo siguiente, te voy a decir cómo se ve Que personas llegan, ah mira ahí está la frasecita Jesús, propósito y comunidad es lo que buscamos y lo que disfrutamos, ¿Cómo se ve esto, personas llegan a la iglesia, llegan a central y se encuentran con Jesús Tienen un encuentro real, personal con la persona de Cristo y crecen en una relación con Él No solo es una vez, no es un evento, es una relación creciente Como consecuencia encontramos que somos parte de un propósito eterno Escrito desde mucho tiempo atrás y ahora encontramos propósito en nuestra vida Y encontramos los planes de Dios y entendemos que para vivirlos Y para cumplir nuestro propósito y nuestro llamado Necesitamos ser acompañados de una comunidad de fe Porque la fe no se vive individualmente solamente sino que se vive en comunidad Entonces ah, vemos que, que encontramos este propósito y lo vivimos Acompañados de una vida de fe, de una comunidad llena de fe que persigue lo mismo Y mientras procuramos que esto suceda, disfrutamos de todo esto como un regalo de Dios para nuestra vida ¿Qué quiere decir? Que eh, no es una carga para nosotros servir a Dios que no es una obligación pesada y agobiante y como ya ni modo verdad, ahora tengo que servir a Dios Es algo que disfrutamos, es un gozo, es una alegría y es una pasión servir a Dios Entonces esto es lo que nosotros veíamos como iglesia, una iglesia que cumplía con esto Una iglesia que las personas llegaban a encontrarse con esto Y surge la pregunta, ok esto es lo que vemos, la pregunta entonces es y cómo lo logramos era, cómo vamos a lograr como iglesia que esto se vuelva una realidad Es buena pregunta y la, la, la tendencia natural es pensar en programas ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Ya sé, vamos a dar un curso de esto y un programa del otro Y un etcétera, etcétera Pero en realidad nosotros no quisimos abalanzarnos rápido Hacia los programas o los eventos Porque entendimos que hay algo sumamente importante para establecer Antes que un programa o que un evento o que un taller, etcétera, etcétera Y lo que nosotros vimos sumamente importante es lo siguiente Establecer una... Cultura, diga conmigo cultura, una cultura, cada país tiene su cultura y luego cada estado tiene su cultura dentro del mismo país, cada ciudad tiene una cultura dentro del mismo estado y del mismo país y cada familia tiene una cultura todos tenemos una cultura, todos vivimos cultura, no es un concepto de negocios o de liderazgo, es una realidad natural de todos los seres humanos, todos tenemos una cultura. Sí, La, 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 la manera de celebrar la Navidad de usted, que ya está próxima la Navidad, Michael Bublé ya está en, por, en proceso de descongelamiento, este, usted no celebra la Navidad igual que la persona que tiene al lado, que su vecino, Usted no la celebra igual, cada familia tiene su manera de celebrar las cosas o de llevar a cabo las cosas Voy a decirlo así, cada familia tiene su propia cultura Ahora fíjese bien, podemos perseguir el mismo objetivo pero llegar ahí de una manera distinta Tomando el ejemplo familiar puede ser que aquí está la familia A y aquí está la familia B Puede ser que la familia A es una familia que le gusta celebrar, que le gusta festejar, que le gusta hacer cenas y que le gusta, no sé, celebrar muchas cosas y en la familia B también. Y a la hora de preparar un festejo como Navidad, la familia A está disfrutando y están riendo, hay música de fondo Están decorando el pino, están preparando el pavo, el roast beef, tú sabes cosas de Dios ¿no? Y, este, y esta familia está disfrutando mientras preparan esa fiesta y la familia B está toda estresada, toda angustiada Gritándose y regañándose porque la celebración de Navidad tiene que ser perfecta y al final, los dos llegan a la celebración, pero no llegaron de la misma manera. Mientras unos disfrutaban y celebraban, otros estaban de que, no, así no seas el pavo, ¿qué te pasa? Pues es que lo hubieras hecho tú. No, pues así me vas a ayudar, pues me ayudes. Y, 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 y lo oía rápido porque vamos a disfrutar. Y esta noche todos felices. Nada de andarse quejando, ¿eh? Es como, ok. Y ahí están todos. Felices, ¿verdad? En la cena de Navidad, como que sobrevivimos para llegar aquí y al final podemos llegar al mismo destino pero llegamos de diferente manera y esto amigos es lo que hace la diferencia en el tema cuando hablamos de la iglesia, ¿sí? Todas las iglesias perseguimos de alguna manera el mismo objetivo Que las personas conozcan a Jesús, poder servir a nuestra comunidad Poder construir una, 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 una familia de fe, etcétera, etcétera Todos buscamos de alguna manera lo mismo que el evangelio corra Pero el asunto es este, no todos llegamos ahí de la misma manera Y le voy a decir algo, todos y todas las iglesias y todas las familias tienen una cultura lo sepamos o no Entonces yo no quería que Central tuviera una cultura, cultura accidental Así como que pues no, no nos dimos cuenta y pues somos una iglesia bien regañona O somos una iglesia bien amargosa O somos una iglesia bien juiciosa o bien tóxica En donde todos nos juzgamos y murmuramos yo, yo, yo quería cuidar el corazón de esta, de esta plantación Y vimos la necesidad tan fuerte de establecer una cultura, así que la cultura de la casa para nosotros es la manera en la que llegamos a donde queremos llegar La forma en la que queremos llegar, no solo queremos llegar, queremos cuidar cómo llegamos ahí Así que establecimos siete puntos como parte de la cultura central y que si no se ha dado cuenta todos los domingos reforzamos la cultura y estamos hablando de ella porque queremos encarnarla en nuestras vidas y lo hacemos de unas maneras a veces sutiles. ¿sí? A veces un domingo damos la bienvenida y decimos, hey como iglesia, somos una iglesia que celebra, ¿por qué no la veía celebrando? Y esas cosas son parte de la cultura de una manera de estarlo repitiendo y reformulándolo. Pero el día de hoy quiero hablar de nuestra cultura de una manera específica para saber quiénes somos como iglesia. Ahora no voy a hablar los siete, no se preocupe, solo vamos a ver tres el día de hoy, ¿está bien? Así que quiero entrar con tres puntos de nuestra cultura y voy a leer el punto, voy a leer un versículo y vamos a desarrollar cada punto de la cultura ¿Está bien? Entonces la cultura es quiénes somos Y cómo hacemos lo que hacemos El primer punto es que somos una iglesia Con Cristo en el centro Somos una iglesia con Cristo en el centro Y me encanta un versículo que menciona el apóstol Pablo En Hechos capítulo 17 versículo 28 Y dice pues hablando de Cristo Pues en Él vivimos nos movemos y existimos O sea, Él es todo para nosotros Él no es nuestra búsqueda del domingo Él, es, Él no es la figura a la que le oramos cuando tenemos una necesidad Es que en Él vivo, me muevo y existo Él es todo para mí, dice el apóstol Pablo Así que el punto número uno es lo siguiente Desde el día que inició central hasta el día que Cristo vuelva nuestra predicación, nuestro mensaje será dar a conocer a Jesucristo Este es el centro de la iglesia, este es el centro de central Dar a conocer a Jesucristo, en realidad como iglesia pudiéramos hablar de un sinfín de cosas Desde aquí pudiéramos hablar de liderazgo De autoestima, de motivación De consejos de sabiduría Principios de vida Salud emocional, mensajes Inspiracionales, prosperidad financiera Pudiéramos hablar de todo eso Y sabe que no todo eso está mal sí, No todo eso está mal y equivocado Claro que pudiéramos hablar de todo esto Pero en realidad Reconocemos que el único Mensaje que tiene El verdadero potencial de transformar Formar por completo Una vida es el mensaje De cómo un Dios bueno y justo Salva a un pecador por medio Del sacrificio de Jesucristo Quien murió y resucitó Para darnos salvación Transformación y vida eterna Yo le puedo decir Échele ganas pero eso a lo mejor saliendo de aquí se nos pasa, pero el mensaje de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo realmente tiene el potencial de perforar nuestros corazones y traer una vida y una plenitud como nunca antes lo habíamos experimentado. Por eso lo demás es bueno, pero esto es eterno. Y siempre nuestro mensaje será el mensaje de Jesucristo Lo demás puede ayudar pero solo este mensaje puede transformar y salvar Así que como iglesia domingo tras domingo tras domingo y evento tras evento y tras evento Invitaremos y rogaremos a cada uno a recibir al Señor Jesucristo Y recibir su salvación para que puedan experimentar el amor y la plenitud de Dios en sus vidas este mensaje es inconmovible para nosotros como iglesia y nunca va a cambiar es el mensaje del 2023 será el mensaje del 2024 y si no se acaba el mundo será el mensaje del 2023 seguirá siendo el mensaje de central, no vamos a cambiar jamás Alguna vez escuché una frase de un pastor que me conmovió profundamente y Dijo lo siguiente, una iglesia que no predica a Cristo no justifica su existencia Una iglesia que no predica a Cristo no justifica su existencia En otras palabras no sirve de nada si no predicamos el mensaje de Cristo y por supuesto que hablaremos de otras cosas de liderazgo y de salud emocional y de, y, de, y, de, y, de, y de no sé sabiduría financiera y muchos temas Pero eso acompañan al mensaje que es el ancla de nuestras vidas que es el mensaje de Jesucristo ¿Sí? el, el evangelio de Cristo cambia todas las cosas así que somos una iglesia con Cristo en el centro Este es nuestro primer punto como iglesia en nuestra cultura Segundo punto de nuestra cultura es el siguiente, somos una iglesia que celebra Y usted va a escuchar constantemente esta expresión aquí en la iglesia Si no es que ya está a lo mejor harto y qué bueno si está harto Quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo Somos una iglesia que celebra, nos gusta celebrar, nos gusta hacer ruido Ay no tan fuerte, están haciendo mucho ruido este... <risa> este estamos conscientes de lo que dios está haciendo entre nosotros y eso es un motivo para celebrar sabe que cuando usted y yo reconocemos que dios ha sido bueno reconocemos que dios ha cuidado en nuestras vidas reconocemos que dios ha estado presente en cada etapa de nuestra vida aunque fuera la más oscura es un motivo de alabanza y de gratitud a dios siempre aunque estemos en el peor de nuestros días si sí, sí, sí estamos conscientes vamos a poder como dice la Biblia de Abraham que aún estando en esa temporada más difícil se fortaleció dándole gloria a Dios Si sí, entonces nosotros somos una iglesia que celebra porque creemos que hay mucho que celebrar si no andamos viendo a ver qué se nos ocurre Hay muchos, sobran las razones Para darle gracias a Dios Por lo bueno que ha sido El día de hoy usted está sentado En una silla con salud y con Clima, aire acondicionado Que como que no enfría tanto pero no importa Y este y libremente estamos reunidos para hablar del Señor Y hay lugares en donde no se puede No hay, hay maneras en las que podría ser diferente Y el día de hoy estamos gozando de este regalo Y es una razón para celebrar a Dios y estar contento El día de hoy usted está sentado con su amigo, con su familia Con sus hijos, con su esposa, con su esposo Y ese es un motivo para celebrar también Y el día de hoy yo le voy a decir Dios tiene planes para su vida Dios va a obrar en su vida Y ese es un motivo también para celebrar Así que somos una iglesia que celebra y Hechos capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente, Hechos 2, 11 Todos oímos hablar a esta gente y se refieren a la iglesia, en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho O sea, estos versículos son personas que no son de la iglesia y están describiendo lo que están escuchando de parte de la iglesia ¿Y qué estás escuchando que dice la iglesia? Pues todos oímos a esta gente cristiana, a esta gente de central hablar en nuestro propio idioma Acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho Eso es lo que la gente escuchaba de la iglesia Oír las maravillas que Dios estaba haciendo Y esta es una iglesia con una actitud de alabanza y de un agradecimiento es expresivo, explícito Ahora, quizá realmente no sea tan difícil celebrar a Dios, porque Él es bueno, porque Él es perfecto, porque Él es santo, Él es único. Él nunca nos ha fallado, Él nunca nos ha tratado mal, Él nunca ha sido injusto con nosotros. Y si yo el día de hoy le digo a usted, puede darle gracias a Dios, yo no, pudiera ver el caso, pero creo que es difícil que alguien diga, yo no puedo darle gracias a Dios. O yo no puedo alabar a Dios Pudiera haber el caso Pero es muy poco probable Es fácil entre comillas Voltear al cielo y decir Dios Gracias Pero también como iglesia no solo celebramos A Dios, quiero que leamos Juntos Romanos 12 10 Hice lo siguiente Romanos 12 10 Amense unos a otros Con un afecto que dice ahí Genuino y luego o sea, es Fíjense la palabra que usa la Biblia, un deleite, no es, no es un gusto, no es, no es algo padre, es un deleite Si yo explico un deleite es algo placentero, es algo voy a decirlo así, discúlpeme lo coloquial Es algo sabroso, es algo que gusta, es algo que es rico, deleítense al honrarse a Dios, no unos a otros Ah bueno pues es fácil celebrar a Dios que ha sido bueno justo santo perfecto pero celebrar a mi compadre que no es ni bueno ni santo ni justo ni perfecto cambia la dinámica Sí, a lo mejor se vuelve más complicado y Pablo la Biblia nos está instruyendo como iglesia que esta pueda ser una dinámica normal para nosotros y para nosotros la cultura de la iglesia no solo es una moda, no es como decir ah, hay algo que estaría padre Yo lo estoy viendo así, es una respuesta, es una respuesta a las necesidades Y yo pienso mucho en nuestro querido Monterrey Y somos una sociedad muy competitiva, no tiene nada de malo, que bueno que seamos competentes es una sociedad muy luchona, es una sociedad que busca mucho éxito, que busca altos puestos, lo que sea O sea, tiene mucha, muchas ganas de crecer, de desarrollarse, de, voy a decirlo así, de conquistar Y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo Pero el problema sucede cuando esa competi competitividad y, esa, y ese esfuerzo y esa búsqueda, etcétera se trata de aplastar a otros y de pararme encima de otros y menospreciar a otros a fin de que yo pueda resplandecer. Ahí es donde se empieza a poner nocivo y eso sucede en la empresa, eso sucede en las familias y eso sucede en la iglesia. Ok, es una tendencia que traemos como sociedad, somos una sociedad que tiende a ese, a ese puesto de éxito, no tiene nada de malo, pero... Si no nos cuidamos podemos crear o, o desarrollar una iglesia que absorbe estas mismas tendencias y al rato andamos todos queriendo adorar a Dios y buscar a Dios para ver quién le gana a quién le gana ¿verdad? y estamos luego compitiendo y estamos tratando de ser el hombre de Dios sin importar sobre quién me tenga que parar. ¿Verdad? Y, y quiero ser el que sea, ser el ser líder de ese ministerio sin importar cómo voy a llegar ahí Y a quién tenga que llevarme de encuentro para lograr ser el servidor ungido de Dios ¿Verdad? Y es una ironía en mi opinión como que, que empiecen los juegos del hambre entre nosotros Para darle gloria a Dios ¿Verdad? Pero sucede, sucede y hay dinámicas de control y manipulación y tóxicos, que más adelante vamos a hablar otro punto de la, de, de, de la cultura, pero hay, hay lugares tóxicos que persiguen cumplir el llamado de Dios de una manera súper tóxica. ¿Ok? Y son las clásicas. El pastor es el hombre ungido de Dios, ¿ok? O sea, él es el, el jefe, hace cuenta, ¿no? Y luego, el hombre ungido de Dios, el pastor consigue a dos favoritos. Perdón, pastores, asistentes o copastores No tiene nada de malo, ok, estoy hablando de la versión tóxica ah, Quizá hay una versión sana, ok este, Pero la versión tóxica consigue a los dos copastores o A sea, las próximas dos iglesias que se van a dividir de ahí Este, Ay, 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 igual lo que estás diciendo Y luego estos dos o tres o no sé, o uno se vuelven tan el favorito del pastor que luego todos como que quieren ser el favorito también del pastor y entonces pues el pastor usa a ellos como modelos, ¿verdad? Entonces como que hacen lo que el pastor quiere y de alguna manera sabe que si ellos lo logran y tienen ese puesto la gente va a aspirar a ser como ellos y cuando sean como ellos quizá le van a ganar y van a lograr ser el favorito del pastor y la pregunta es ¿qué gana un ser humano siendo el favorito del pastor? Esa es la pregunta ¿qué gana un ser humano? El aplauso, déselo pues y listo, ¿verdad? Se acabó el cuento. Entonces son dinámicas tóxicas, son dinámicas raras Y ese comp esa competencia le trae mucho daño a la iglesia Y yo le quiero decir algo el día de hoy como iglesia Nosotros no estamos construyendo una jerarquía ni un imperio Nosotros no estamos construyendo una empresa En donde hay gente que tiene supremos nombramientos Y gente que es más especial que otras personas Ese no es el caso de Central, no queremos construir eso Entendemos que Dios da responsabilidades y el pastor lleva unas responsabilidades y el maestro lleva otra responsabilidad y el evangelista lleva otra responsabilidad, pero no es superioridad, es responsabilidad. Sí, pero en la iglesia al final no hay niveles, no es de que, no, este ungido de Dios está a otro nivel, yo no estoy en ese nivel, no hay niveles, hay etapas. Quizá uno va más adelante que yo en conocer al Señor y la Escritura Pero Él no es mejor que yo, ni más santo, ni más iluminado, ni más ungido que yo Porque al final no hay esos niveles ni esas categorías en la Biblia De alguna manera no, no hay ungidos, iluminados, santos, no tan santos, normales, cristianos regulares Y cristianos medios medios, o sea, la Biblia solo habla de gente mala ese es un tipo de personas y el otro tipo de personas es gente mala redimida por la sangre de un Dios bueno Con una nueva oportunidad de darle gloria al Cordero de Dios con una vida que glorifica su nombre Entonces queremos construir una iglesia, ¿Cómo evitas la competencia y todas estas dinámicas tóxicas Cuando tenemos la capacidad de honrar a alguien más Sí, vamos a perseguir el reconocimiento. Me encanta el reconocimiento. ¿Te encanta el reconocimiento? Sí, me encanta reconocer a mis amigos, reconocer a mis hermanos, reconocer lo que Dios está haciendo en su vida. Me encanta darle gracias a Dios por la vida de otras personas y celebrar lo que Dios está haciendo en su vida. Y si viera qué liberador y qué sanador es esta dinámica que el apóstol Pablo nos daba en la palabra ahí que acabamos de leer construir una cultura muy sana cuando tenemos la capacidad de decir, wow Charlie eso que hiciste, está increíble gracias por servir a Dios como lo haces gracias Charlie cuando soy el, el que canta y el otro que cantó, cantó mejor que yo llegar y decir, cantas tremendo a ver si me das unas clases aunque sea por compromiso, nada no se crea pero reconocer la virtud en otros Esto definitivamente trae una sanidad al corazón Si viera cuando Usted se va a dar cuenta Si nuestro corazón no es sano en este sentido Si nuestro corazón está un poco intoxicado cómo cuesta reconocer a otros Alguien quiere celebrar a alguien y Y lo hemos visto Alguna vez en un lugar En una tierra lejana Hicimos una dinámica de celebrar voluntarios ¿Ok? Y hicimos esta dinámica Y pues cada quien iba a votar ¿No? Como que para dar un reconocimiento ¿Sí? Y entonces Una persona no, O sea, no pudimos evitarlo Pero nosotros llevábamos la administración de eso Entonces una persona dijo Yo ya voté, listo Y checando la... la, la como la, la lista, las columnas de los que han votado Solo ya se había votado una persona O sea, como que él fue el primero que votó Y era el único que había votado Entonces cuando vimos la votación Él había votado por él mismo Para el servidor del año, del mes o no sé Y fue así tan difícil de que ay Me puede en el corazón Porque no pudo celebrar a alguien más no pudo reconocer a alguien más, tenía que celebrarse a sí mismo. Y luego, para no hacer el cuento largo, él ganó. O sea, y yo así que es injusto. Pero, ¿cómo nos cuesta en una sociedad tan competitiva re reconocer a alguien más? Así que como iglesia somos una iglesia que celebra significa que somos una iglesia que sabe reconocer los dones de otra persona y lo que Dios está haciendo a través de la vida de otra persona. Me gusta aplaudirle a otros, me gusta empoderar a otros y esto me lleva a ser generoso con mis palabras. Yo estoy asombrado, mi esposa y yo estamos asombrados Vivimos en una colonia privada Y ya casi casi cancelo mi cuenta de Netflix Por el drama que hay en los grupos de Whatsapp de la colonia No sé ¿Sí se explico, o sea, tan bien buenos y bien sabrosos Los Whatsapps de la, de la colonia este, Y no, y esto, y es que tú deberías Y no, y es que la, 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 la mesa administrativa Y deberían, y pues puras exigencias y así Y entonces mi esposa, como somos gente que celebra le escribió a los del board ahí, o no sé cómo, si a la mesa directiva les escribió Y les puso, oigan, simplemente les escribo para darles gracias por todo el trabajo que están haciendo Lo han estado haciendo muy bien y queremos reconocer lo que ustedes están haciendo por todos nosotros de la colonia No, 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 o sea, las personas así impactadas como si estuvieran experimentando un momento eureka en la historia de la humanidad pero nos dimos cuenta de que casi llora, ¿no? Gracias, nunca nadie me había dicho nada bonito. Y me di cuenta porque para nosotros ya es cultura es normal el reconocer a otros, pero nos dimos cuenta que no es normal, la gente no está acostumbrada. La gente no está está acostumbrada a exigencias y a quejas, pero no está acostumbrada a que alguien llegue y te digan qué bien lo haces. Y qué bonito que como iglesia podamos construir una cultura que se deleita en honrarse mutuamente y que pueda traer esta sanidad al corazón en donde no estamos compitiendo, no estamos viendo quién es el mero mero, no estamos tratando de brillar, estamos tratando de honrarnos mutuamente. Así que somos, cuando usted escucha, ayúdame celebrando al ministerio, usamos mucho esa expresión, celebramos. Y antes de las reuniones, nosotros los voluntarios tenemos algo que se llama código. Y en código tenemos una, una, una palabra pequeña de ánimo de, de lo que sea. Este, antes de servir, oramos juntos por la reunión y también ahí aprovechamos para celebrarnos. Aprovechamos para celebrar, hey, yo nada más quiero decir que fulano hizo esto Ayúdame a celebrar a, a, a estas dos chicas que se aventaron todo este trabajo para este evento Y nos celebramos entre nosotros y celebramos a los cumpleañeros de la semana Y tratamos de construir una cultura que está acostumbrada a reconocer a otras personas Y esto creemos que va a traer sanidad a nuestras vidas Así que somos una iglesia que celebra, ok Así que y ahora cuando escuche usted Ayúdame celebrando Y ya sea, ah, ¿eh? porque somos una iglesia que celebra Y esto no solo es los domingos La idea es que esto seamos como iglesia El domingo en la iglesia Y el lunes en nuestro trabajo En nuestra escuela, en nuestra familia Que podamos reconocer y ser Personas que aprenden a ser generosos Con sus palabras Número tres y este va a ser el último punto que vamos a considerar el día de hoy Lo titulamos así Somos una iglesia que invita Y ahí puse una invitación bien padre Con algunas estrellas <ríe> Somos una iglesia que invita Que invita Nos encanta que todos sean parte Y por eso corremos la voz Y nos emocionamos por conocer nuevos amigos Y quiero leer Hechos 5.42 Dice y cada día en el templo Pero fíjense bien en el templo y en la casa, en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje Jesús es el Mesías, eso se predicaba en la iglesia y eso se predicaba en la casa Y en la otra casa porque dice y casa por casa Era la costumbre de la iglesia en el inicio que compartían este mensaje en el templo y en la casa Menciona ambos lugares, no dice que solo en el templo o no dice que solo en las casas Dice que en los dos lugares ellos tenían la cultura normal de predicar el mensaje de Jesucristo Y esto también es una respuesta para nuestra ciudad Nuestra ciudad aquí en Monterrey tiene ciertos uh, retos, muchas virtudes Pero algunos de los retos de nuestra ciudad son que somos una sociedad que tiende a, 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 voy a decirlo así, a tener los guantes arriba ¿Verdad? Es como, ¡ah! y es un poco difícil y hemos hablado con amigos foráneos Que, que, que vienen de otros países incluso y dicen que difícil es encontrar amigos en Monterrey Y digo en serio, Sí, es muy difícil, son muy cerrados dicen por ahí y lo interesante es esto, que como sociedad si somos un poquito, tendemos un poquito a los grupitos Y usted se va a dar cuenta, ¿a poco usted se va a ir a comer el día de hoy con alguien que conoció hoy en la mañana? Y en realidad es que es muy poco probable, seguramente se va a ir a comer o nada más con su familia O con su compadre que es su compadre desde hace 27 años <ríe> y, es, y es el mismo compadre Y es difícil para nuestra sociedad porque tendemos a ser un poco cerrados pero lo interesante es esto, cuando la sociedad regia sí te abre la puerta, o sea cuando logras entrar al grupito se vuelven relaciones muy profundas, muy leales, hay mucha profundidad en el tipo de relaciones que llevamos, bueno yo quiero decir el día de hoy que como iglesia queremos ser una iglesia que invita, ¿Qué quiere decir que no es tan fácil, que no es tan difícil que entres, que no es tan difícil que seas parte, que no es tan difícil que puedas pertenecer a lo que está sucediendo Y que podamos encontrar esa profundidad de una manera rápida, no que sea así como que pues vamos a ver cómo es Y ahí vemos el año que entra a ver si lo hacemos nuestro amigo o no, nosotros queremos ser una iglesia que invita que es welcoming, que, da muy, que es hospitalaria Que da la bienvenida, que es fácil de recibir a personas Que aún no conocemos, pero ya te amo, ya te quiero Y ya me caes bien, aunque todavía no te conozco Y eres mi amigo, aunque todavía no te conozco Amigo, ven, ¿eh? no, me, no me acuerdo tu nombre Pero ven porque eres mi amigo Y a mí me encanta porque lo hemos visto Y lo hemos visto a lo largo de estos años que ha existido Que esta plantación central Lo hemos visto de esta manera me encanta ver cómo aquí se han hecho amistades tan profundas que luego los veo viajando juntos, viajando juntos. Ok, o sea, eso no es cualquier cosa. Una cosa es ir a comer y otra cosa es subirse a un avión y compartir un viaje. Sí, y yo he visto aquí matrimonios, familias que se han hecho amigos aquí y andan ya de viaje y andan aquí, por allá y me da Tanta alegría y me da tanta emoción Yo sé que estamos teniendo éxito El día que Cristo es predicado Y su nombre es glorificado El día en que como iglesia Nos aprendemos a celebrar Pero también el, el momento En el que se empieza a construir Una comunidad de amigos No somos los feligreses aquí Socios de fe, somos amigos Porque la fe se comparte, se vive en familia y se vive con amigos Así que como um, puse aquí esto era lo impactante en los tiempos de la iglesia primitiva Porque eran sociedades fragmentadas y marginadas Cuando la iglesia nació, no central la iglesia de Jesucristo nació había mucho mucha marginado y estaba muy fragmentada la sociedad Y de repente aparece un grupo de personas que están todos unidos por una misma fe Y en una misma mesa se sientan a comer ricos, pobres, amos, esclavos, jefes, empleados Hombres y mujeres en una misma mesa comiendo juntos en armonía y en alegría compartiendo el mismo mensaje Jesús es el Señor y la sociedad de aquellos días veían esas mesas y decían ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo esta gente puede estar unida? ¿Cómo esta gente pueden compartir la misma mesa? Si son tan diferentes Y ellos decían Este es el mensaje de Jesucristo Que Jesús rompe toda barrera Que Cristo quita todo lo que nos divide Y por medio de la fe No solo somos amigos Ahora somos hermanos Y esto vino a revolucionar La iglesia primitiva Y yo creo lo siguiente una persona que, ha encontrado con, que se ha encontrado con Jesús, uno de los frutos que es muy probable que se desarrollen en una persona que se ha encontrado con Cristo, justo es esto, la hospitalidad, la capacidad de extender la mano o de abrir la puerta o de bajar los guantes, pues no sé ni cómo ilustrarlo mejor. ¿Por qué? Porque yo era un pecador Y la puerta estaba cerrada para mí Y Dios no tenía nada que andar haciendo conmigo Porque yo era la chusma Él estaba bien, Él estaba cómodo Él estaba en gloria y alabanza Él estaba en su trono perfecto Santo, sin necesidad de nada Y yo estaba aquí perdido estaba aquí corrompido. Estaba aquí eh, haciendo cosas sin sentido. Y Jesús no dijo: Pues ahí cuando guste, sacando, ¿eh? Cuando se les ofrezca, sacando arriba. Jesús invitó, en el sentido que Él tomó la iniciativa de extender la mano, de abrir la puerta y de invitarme a ser parte de su reino. Entonces Si yo me encuentro Y entiendo esto que, que Cristo no estimó El ser igual a Dios Como algo a que aferrarse Sino que vino Y nos invitó a ser parte De su reino y De su salvación Y de esta eternidad Esto tiene que ir cambiando Algo en mí Invitarme a ser similar a Él A ser alguien que es pronto Para invitar A ser alguien que es pronto para para acercar a alguien, para extender la mano Para abrir la puerta Así que Somos una iglesia que invita ¿A que, A que conozcan a Cristo Y a que crezcan en, en comunidad Con nosotros Estos somos Y así queremos llegar Al plan que Dios tiene para nosotros Queremos llegar con Cristo en el centro, celebrándonos y siempre invitando. Y a mí me apasiona porque hacemos muchos eventos. Justo es para construir comunidad. Pero hacemos eventos de mujeres, eventos de matrimonios, eventos de jóvenes como el que mencionaron hace un momento. Hacemos muchos eventos. Y el fin de estos eventos, ¿sabe cuál es? Invitar, invitar, invitar. Y me encanta porque la última reunión que tuvimos de Youth Hala con los jóvenes que invitaron una multitud de jóvenes Se llenó el salón Hasta estábamos considerando que no íbamos a caber en el salón Y sabe la alegría que eso produce en el corazón Ver jóvenes que invitan Jóvenes que extienden la invitación, que extienden el brazo Que extienden la mano para decir ven y se parte en la reunión de matrimonios Vinieron matrimonios que nunca antes había De una iglesia y llegaron por primera vez Y sabe la alegría Que trae eso Este, este matrimonio estaba así Había una mesa de quesos Deliciosa, deliciosa Con pretzels y croissants Quesos Unas galletas rellenas de chocolate Fresas no, 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 espectacular, estoy haciéndole así que se le, que se le antoje Y este matrimonio dijo, oye, el Novotel se luce, mira estas mesas, estos centros le Dije, espérame compadre, esto no me lo dio el Novotel Esto lo estamos haciendo como iglesia, ayúdame celebrando Y ahí le dije, mira, son ellas las que lo hicieron, oh, wow Y de alguna manera es nuestra manera de decir Estamos haciendo todo esto para que seas parte Porque te amamos aunque aún no te conocemos Y eres especial para nosotros Aunque todavía no nos conocemos Esto queremos lograr como iglesia Así que yo quiero invitarte a algo el día de hoy Quiero invitarte a seguir buscando al Señor Él es el centro Número dos, quiero invitarte que esta semana Pienses en cinco personas Pueden ser de la iglesia, pueden ser de tu familia, puede ser de tu trabajo o puede ser de tu escuela y los celebres y veas cómo Dios usa eso, celebra a cinco personas, escríbele a alguien oye simplemente te quiero dar gracias porque eres un buen amigo, simplemente te quiero dar gracias porque lo que haces eres increíble, lo haces mejor que yo, celebra a alguien dale gracias a Dios por su vida y número tres sigamos invitando. Sí, al templo como decía ahí Pero a las casas también También a nuestras casas Y esto es lo que queremos construir como iglesia Amén Porque nos ponemos de pie Y quiero decirles que el próximo domingo Seguiremos celebrando noviembre de visión y vamos a tener unos invitados especiales aquí con nosotros. Que nos van a estar compartiendo. Y, y, y es alguien, imagínense, estamos hablando de cultura. Esta persona lleva años siendo pastor de cultura. Entonces creo que algo tiene que saber. Entonces va a estar aquí con nosotros para que no se lo pierda. Y le voy a decir algo, invite a alguien, invite a alguien. Vamos a ir hablando de todo esto. Y estoy seguro que va a ser algo increíble. Y en estos próximos domingos vamos a hablar de cultura. Y vamos a hablar el domingo de, de, de visión acerca del 2024 ¿Cuál va a ser el énfasis de la iglesia? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos vamos a esforzar? Y todo lo que vamos a estar trabajando este año 2024 Que me, me acelera el corazón, me emociona demasiado Y usted no se lo va a querer perder Así que ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a Dios? Padre? gracias porque nos permite ser tu iglesia Gracias Señor porque estamos... Ah, con la guianza de tu Espíritu Santo Tratando de construir una iglesia sana Una iglesia que da a conocer el nombre de Jesucristo Estamos ah, construyendo una iglesia que se deleita En honrarse mutuamente Señor Y también queremos ser una iglesia que es intencional En abrir sus puertas para que tanto Señor Puedan encontrar una familia, una amistades profundas y significativas que puedan acompañarnos en este, en esta aventura y en esta vida de fe Señor te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza Señor, dependemos de ti, necesitamos de ti Señor y ocupamos Señor con todo nuestro corazón que sea tu Espíritu Santo guiándonos Señor a construir la iglesia Señor, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias Amén y amén. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso a Jesús?